0: 世界、ねねこ歩き。こんにちは。世界、ねねこ歩きのねねこと申します。この番組では、旅好きの世界遺産検定マイスター兼認定講師のねねこが、大好きな地元の世界遺産、京都を中心に、国内、海外へ実際に行き、歩いて感じたことや、現地の様々な情報をお伝えします。はい、皆さん、えー、こんにちは。お久しぶりです、えー。皆さん元気にしておられますかねはい。気づけば前回の放送からもうね、1ヶ月以上も経ってしまいまして、本当に申し訳ないです。毎回ちょっとね、期間が長い、まあ、不定期の番組なんですけれども、まあ、今回はその中でも一番長く空いてしまって、もうね、ちょっともう言い訳もできないくらいなんですけれども、あの、仕事でもですし、まあ、ちょっとプライベートでも、まあ、ちょっといろいろありまして、ちょっとバタバタしておりました。で、はい、あのね、ちょっと朝晩もちょっと寒くなりましたよね。だいぶ気温が下がって、本当に秋らしいというか、もうちょっと冬に近いんじゃないかなっていう気候になってきましたが、皆さんお元気でいらっしゃいますかね。ねちょっと風邪とかインフルエンザとかなんかいろいろ流行ってますので、皆さん、あの、十分体にはね、気をつけていただけたらなと思います。で、私ね、ねネコは、まあ、あの、結構普通に元気にしております。で、あの、旧ツイッター X の方には、まあ、ちょこちょこ、あの、ね、投稿させていただいているので、ご存知かなとも思うんですけれども、あの、旅行に行ったりですね。まあ、結構ちょっとアクティブにね、動いておりまして、で、まだ載せれてない部分もいっぱいあるんですよ。で、まあ、例えば、うん、そうですねで、時代祭りにも少し行ったりだとか、まあ、いろんな展覧会に行ったり、まあ、いろんな料理を食べに行ったり、そして、まあ、これをちょっと投稿し始め、ちょっとしたんですけれども、皆さん、あの、サイコロ切符ってご存知ですかねあの、大阪とか、まあ、関西にね、住まれている方はご存知かもしれないんですけれども、まあ、去年の夏頃から、えー、JR 西日本が出したサイコロ切符の旅っていうね、切符がありまして、まあ、あの、ちょっとまあ、サイコロというか、まあ、振ってですね、で、出た目を、出た目、目では目というか、出た行き先に行くっていうような、そういったものになります。で、まあ、去年の夏から、私、毎回、去年の夏、えっ、ー、と、今年の冬で、また今年の秋かな、うん、この3回目なんですけれども、まあ、サイコロ切符をふ、まあ、買ってですね、まあ、振ってるんですけど、あの、今まではあまり、うん、そうですね、まあ、その還元、どの切符も一応得するようにはなってるんですけれども、あの、往復で5000円。なんですけどねであの今までは東舞鶴と、まあ、阿波良温泉っていうのが当たってるんですけれども、まあ、あの今多分一番近いっていう意味ではなんか一番外れっていう意味で、ね、あの言われているような行き先だったんですけれども、まあ、ちょっとそこにプラスアルファして、まあ、金沢まで、まあ、行ったりだとか、まあ、プラスアルファ本当の少しだけでしてあの、ね、ちょっと京都の北の方の稲っていう稲町とかね舟屋があるところに行ったり天の橋立に行ったりとまあ結構ねあのお得な楽しい旅をしてたんですが、まあ、今回は、まあ、今まで1人旅で行ってたんですけども今回はちょっとあの母親にその話をしたらなんか面白そうだしなんか一緒に行きたいっていうことで行き先は分かってないんですけどまあ2人分。えー、サイコロを振りましたら、なんとですね、大当たりの、えー、博多が出ました。で、博多までですね、新幹線で往復で行けて5000円なんですよ。ねえ、ほお得ですよね。いろいろちょっと縛りはあって、一泊二日じゃないとダメとかあるんですけれども、まあ、あのー、母親もね、博多には行ったことがないということで、私は去年、おととしと、まあ、ちょっと2年連続行けてるので、はい。まあ、でもとってもね、あの食べ物も美味しいですし、あの、すごくね、好きなところなので、で、あのー、世界遺産も、はい、行ってまいりました。去年、ちらっとだけ行ったんですけれども、神、宿る島、宗型、沖の島とその関連遺産群というえ世界遺産に行きました。まあ、その、ちょっとね、沖の島は行けないんですけれども、あの、村方大社とか、世界産センターのようなところにも行きましたので、あの、その博多の投稿も、はい、あの、していけたらなと思います。えー、青森、そしてタイ、そして、えー、福岡と、ね、まだちょっと全部、全然投稿できてないので、あのー、X の方には、ちょっとこう、すごくランダムに、時系列にはなってないんですけれども、あの、ちょこちょここう上げていけたらなと思っていますので、またよかったらね、皆さんですね、X をフォローしていただいて、あの、よかったらベルマークを押していただけると、投稿したらね、あの、ちょっとお知らせが来ますので、またそんな感じで見ていただけたらなと思います。でラジオの方はこんな感じでかなりのスローペースですけれどもね、公開ですね、していこうと思いますので、また皆さん、あの、よかったら聞いていただけたらと思います。はい。いつもながら前置きが長くなりましたが、えー、本題に入らせていただきたいと思います。え、今回はですね、世界遺産ねねこ歩きということで、はい。青森の世界遺産、二つをご紹介させていただきます。えー、北海道、北東北の縄文遺跡群、そして、えー、白神山地、この二つのお話をさせていただけたらと思います。はい、青森に行ったのはですね、もう7月なので、もう気づけば3ヶ月ちょっと経っちゃったんですね。まあ忘れないうちに早くね、話したかったんですけれども、なかなかなんかね、世界遺産の話ってなると、ちょっとこう<笑>、ハードルが高いと言いますか。はい。あの、ね、マイスターで認定講師も取ったので、まあ、こんなこと言ったらダメなんですけれども、ね、このラジオ聞いてもらっ、まあ、おられる方は結構世界遺産界隈の方も多いので、まあ、ちょっといろいろ、うん、どんなこと話そうかな、なんて思ってたり、えー、他の話をしているうちに、どんどんなんか先延ばしになってしまいました。でもそうするとね、やっぱり忘れてしまいますので、まあ、あの、今回は、私が、まあ、行った場所とかに限ってのお話になってしまいますし、あの、詳しく話を、うんさせていただくことはちょっとできないかなと思う。もう先にごめんなさい、ハードル下げちゃうんですけど、ただ、あの、私が行って、まあ、なんかどういうふうに感じたか、まあ人によってね、感じ方とか違うと思うんですけれども、その、あの、何ですか、調べたり、その本とかに載っていない、まあ、行ってか、は、行ったから、なんか感じれたこととか、あの、思ったこととか、まあ、そういったものを中心にお話できたらなとも思いますし、あの世界遺産、まあ今までいろいろちょっと私見てね、そんなたくさんではないんですけれども、あの世界遺産巡りも好きなので、世界遺産を巡って、まあか、その中で、こうも今回見て、まあど、どういったところを見たらいいんじゃないかとか、なんて言うんですかね、世界遺産の見方というか、あの、うん、感じ方みたいな、なんかこう、ちょっとざっくりした話もできたらな、というふうに思います。で、まずですね、この世界遺産、まあ二つ、まあ、二つの世界遺産を見させてもらって感じたことなんですけど、まあ、一言で言うと、誤解しないでいただきたいんですけれども、あの、目に見えにくい遺産なんですよ。じゃあ、その目に見えにくいそういった世界遺産ってじゃあ何であるのかとか、そういった世界遺産を楽しむためのなんか秘訣みたいな、そんなお話ができたらな、なんていうふうに思います。で、まず、まあ、その、縄文遺跡群の話だったり、白上山地の話に入る前に、まあ、簡単に世界遺産とはみたいなところも、ちょっとだけね、ちょっと触れないと、いいいいいいいけないかなななかかとととと思まますすののでででちちょょっっ話話がねちょっと続いててい、まあ、簡単なところでお話しさせてもらいますで世界遺産については特別編みたいな感じでねちょっとお話しできたらと思うんですけど、まあ、今日はちょっと、まあ、さらっと触りだけっていうかねあの聞いていただけたらと思うんですけど、まあ、よく皆さんが耳にする世界遺産あとねテレビとかで耳にする世界遺産で、何なのかなっていうかどういったものをイメージされますかねうん、そうですね。まあ私が世界遺産って思い浮かぶのに、まず出てくるのは、エジプトのピラミッドだったり、えー、インドのタージマハルだったり、あとそうですね、フランスのモンサン・ミッシェル。まあそんな感じのところが出てくるんじゃないかな。で、ちょっとごめんなさい、想像するに。私はそんな感じのがまず出てきます。で、うんあと、そうですね。自然、まあそれ今まで言ったのは文化遺産っていうのに分類される。まあ人がね、作ったものになるんですけれども。じゃあ自然遺産っていうのもあるんですけど、じゃあ自然遺産で何を思い浮かぶかっていうと、うん、あ、そうそう、えー。南米にあるね、イグアスの滝って言すっごいなんか、すごい水量ですね。世界一の水量がある。リグアスの滝っていうものだったり、あ、あとこれは皆さんご存知だと思うんですけど、アメリカですね、まあ北米にあるグランドキャニオンですね。これも世界遺産になってますけど、こういうのはね、まあ結構有名だし、皆さんも思い浮かぶんじゃないかなって思います。まあただ世界遺産って実はね、まあ、そういったこう、なんですかね、あの、今私が挙げた世界遺産って結構、老若男女っていうんですかね。まあ、その日本人だけじゃなくて、なんか世界いろんな人が見ても、そしてまたなんか、そんなさほどこう、ね、知識とか、全然なくても、なんか見たら、あすごいってね。なんかそういった思うような世界さんじゃないかなって思うんですよ。うん。なんか別に、何も知らなくても、こう、感動できるというか、はい。何か印象に残ったります、なんかすごいな。さすが世界遺産だな、みたいな感じでね、なんか思えるようなものだと思うんですけど、まあ、実は世界遺産ってそういったものだけじゃないっていうか、そういったものの方が少ないんじゃないかなっていう<笑>気もします。じゃあまあ世界遺産って何なのかなっていうことなんですけど、まあ世界遺産っていうのは、まあ難しく言うと、なんかね、顕著な普遍的価値を持ってる自然とか、まあ、文化財。言われるんですけど、何それって感じじゃないですか。顕著な普遍的価値って何って言うと、まあそうですね。まあこの世界中の人々にとって、まあその今だけじゃなくて、現在だけじゃなくて、まあこう将来、まあ将来世代ね、子供の世代、孫の世代、ずっとね、そういった将来世代にも共通した、まあそういった重要性を持つ価値っていうふうに言われてるんですね。そういったものを持つ、まあ、自然だったり、そういった文化財っていうのを、まあ、世界遺産条約っていう条約があるんですが、まあ、それに基づいて、まあ、世界遺産っていうのに登録してですね、そういう世界遺産リストっていうのを作っておられるんですけどね。まあ、そういった世界遺産リストにこう載せてですね、まあ、その、その国だけじゃなくて、一応もう世界中、まあ、国際的に守っていこうよっていうようなものなんですよ。まあ言い換えたら、まあ世界遺産って、まあそういった人間ですね、人類とか人々だったり、その地球のまあ長い歴史がありますよね。そういった長い歴史の中で生まれたもので、ずっとこう受け継がれてきた、そういったまあこう人類共通の宝物っていうふうに言えるんですよね。じゃあまあそういった宝物をである世界産ですよね。を、まあ、まあ今ね、いろんなところでちょっとこう、紛争とか、まあせ、まあね、ちょっと戦争とかもありますよね。じゃそういった紛争とか、まあ今ね、結構開発問題とかもありますよね。とか、自然環境破壊とか、自然災害とかもありますよね。まあいろんなものがあると思うんですけど、そういったものから、まあ大切に守って、次の世代、えっと、こう、残していくっていうことですよね。残していこうよっていうふうなものになるんですけども、そうやって残していくことって、じゃあ、ど、なん、なんで残していかないといけないのかなっていうかね、っていう思うと、まあ、それ、まあ、残していくことによって、まあ、私たちも、その世界遺産から、結構今までのいろんな歴史を学ぶこともできるし、いろんな文化を、を学んだり、理解することができますよね。で、そういった理解を深めるだけじゃなくて、まあ、うん、その地球のか、地球環境を守ったりだとか、あと、こう、いろんなね、まあ世界、いろんな人々がいますよね。日本人だけじゃなくて。いろんな人々が、まあ、お互いにですね、まあ、尊重し合うっていうんですかね。よく最近、多様性とかいう言葉がありますけど、そういったものを、ままあ、まあ何ですか誰でしたっけかのみんな違ってみんないっていう言葉ありますよね。<笑>あれ金子みすずさんでしたっけ<笑>はい。ちょっと今出てこないんですけど、私ごめんなさい。全然台本もなく喋ってるんで、金、え、子、ー、みすずさんだったかなみんな違ってみんない。相田みつおさんでしたっけちょっとごめんなさい。忘れちゃいましたけども。はい。あの、有名な方の言葉がありますけど、まあ、そんな感じでね、まあ、みんなそういった違いを、こう、尊重し合う、いろんなか、ね、価値観ありますよね。まあ、うん。そういった、あのー、日本人同士でもそうですしね。まあ、いろんな違いがあるじゃないですか。そういったものを尊重し合って、なんか平和な世界を目指すこととね、つながってるんじゃないかと。まあ、その時は世界遺産を守っていくっていうことは、そういった価値があるよっていうようなことを、まあ、があるんですね。だからこそ、こう、世界遺産っていうのは、うん、存在するんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、あの、そうですね、世界遺産って、まあ、私が思うには、えっと、まあ、代表的なものなんだと思うんですよね。なんか人が作ったものとか自然って、なんかどれもが、やっぱりそれぞれ、それぞれのいい価値が私はあると思うんですよ。それはいろんな意味でそうだと思うんですね。うん、人が作ったもので素晴らしいものもたくさんあるんですけれども、どうなのかなって思うのも実際あると思うんですね。私たち人類の歴史を見てきたら、うん、戦いの歴史っていうのがね残念なことに多かったりしますよね、うん。同じ過ちを繰り返しているところもありますしその世界遺産って素晴らしいものもいろんなものも実は登録されてて例えば広島の原爆ドームだったりポーランドのアウシュビッツ収容所など、まあ、そういったねあの戦争とか、まあ、人種差別とか、まあ、人々がね、犯した過ちを、まあ、記録に留めて教訓にするようなものも登録されてるんですね。まあ、別名不の遺産っていうふうにも言われたりするんですけれどもそういったあの様々なものがあの世界遺産に登録されてるんですね。で、うんなんだろうなあの、人間の歴史を伝えてくれるっていうんですかね。いろんな意味でも残していって、その、うん、そこからいろんなことを学んでいく、学んで、やっぱりじゃあ、こういうふうに私たち生きていかないといけないよねって、うん。だから、残していかないといけないのかなって。その代表的なものが、まあ、モデルになるようなものが世界遺産じゃないかなって私は思っています。はい。ごめんなさい。これは私の<笑>ちょっと個人的な意見も入りましたけれども。まあ、なので、あの、そういった意味でね、あの、本当に代表的なもの、モデルケースみたいな感じでね、どんな世界遺産もいろんな意味で守っていかなければならないと思いますし、守っていくからこそ、なんだろうな、そこから学ぶものもいっぱいあるし、その、ね、自然とかもね、大事にすることで、あの、今後もね、生きていけるだろうしやっぱりそうやっていろんな人種の人たちねいろんな年代の人たち、ね、性別とかも関わらずみんながこう尊重し合って、まあ、平和な世界を目指すことにもつながってるんじゃないかなっていう意味でね、まあ、世界遺産はそういった役割があるっていうちょっとごめんなさい重い話というか世界遺産についてねなんんな先に語っちゃいましたねはい、まあ、そういったものになるんですけどもで、あのー、一応、文化遺産ですね。人が作ったものが文化遺産ですね。で、えー、自然遺産は本当にそのまま自然遺産。そして、文化遺産と自然遺産、両方とも価値があるよねってしたものが複合遺産っていうふうに言われています。で、世界的にいろんな人種の人たちが決めるので、その登録するんですよね、世界遺産。まあ、ある指標がないとダメですよね。そして、その世界遺産って、まあ、いろんなその多様性をを認認めめるるってて意味ででいろんんな価値を認めてるんですよじゃあそのどういったところどういった価値で認められるかっていう分類があるんですよね。まあ、それが、まあ、登録基準っていうんですけどその登録基準が10種類っていうんですかね。私が最初に世界遺産の例としてねあげたものは全て傑作って呼ばれるようなものに。まあ文化遺産でも傑作。まあ、自然産でも傑作に、まあ、近いようなものですよね。もう素晴らしいっていうようなものですよね。誰もが見ても素晴らしいと思うような、えー、人が作った文化財であったり、あと自然だったりっていうものを先ほど、うん、あげたんですが、ま、すべてがすべてじゃ、だからそうじゃないよっていうことなんですよね。なので、あの、自然、あの、なんか世界遺産を見に行かれるときとか、なんかね、ねちょっとすごくたくさん勉強する必要、私は。<笑>まあ、勉強ね、ねでき、なんかある程度事前勉強していったら、それはすごく学びにはなると思いますし、あの、こういったね、世界遺産について何かっていうのは、学ぶのをね、世界遺産検定で出てくるので、あの、世界遺産検定学ぶことでいろんなことを学べて、私はね、おすすめするんですけれども、まあ、あの、決してね、やっぱりそのし歴史が得意じゃないとか、勉強するのが嫌だとか、嫌というか嫌いだとかね、あの、ちょっとこう苦手とかいう方も多いと思うので、あの、別にきっちり勉強しないと世界遺産を知れないってわけではないと思います。何の知識がなくても、全然世界遺産って楽しめるし、学べるかなって思うんですよね。ただ、あの、まあ、これからちょっと、お話しさせてもらう世界遺産の話に戻るんですけど、えー、この二つの世界遺産は、ちょっとこうね、あの、全くの知識がないっていうか、全くその、うんなんかこう、うん、そういったこう、パッと見て、ああすごいっていうような世界遺産とはちょっと一味違うので、あの、そういった世界遺産ってすごく多いんですけども、そういった世界遺産は、まあ、なお、まあ、事前に少しねあのどういったものかなとかねいうのを調べられたりあと、まあ、この話は後とでもさせてもらうんですけど当日何かパンフレットだったりそういったこうビジターセンターみたいなね世界遺産センターとかそういった資料館みたいなものがあれば、まあ、ちょっとそこ立ち寄っていただいたりあの時間が許す限りガイドさんの話を聞いてもらったり、えーまあ、もし何もそういうことができなければ、まあちょっとパンフレットだけね、ちょっとチラチラっと見ていただいて、で、時間がなければ、まあちょっと見られた後にでもね、あの帰ってから少し見返してもらったりって、そういうふうにすることで、なんかね、より楽しめるんじゃないかなって思います。あの、学びにもなりますし、興味が湧いたりだとか、うん、すると思いますので、まあね、ちょっと、あの、前置きが長くなっちゃったんですけど、今回の世界遺産は、あの、ちょっとね、いろんな意味で、えー、目に見えにくい世界遺産なので、あの、まあ、まずね、一つ目の、あの、ポイントとしては、そういった感じで、まあ、あの、見られる前、そし見られて、見ている途中か見られた後に少しでもね、ちょっとなんか、そのことについて、ちょっとでも、こう、知ってもらう、学んでもらうと、より楽し、楽しめると思いますので、ま,あ、まず一つ目のポイントはそこになりますね。はい。では、次に、二、えー、つ目のポイント、お話しさせてもらうんですけれども、うん、先ほどね、あの、登録基準っていうのがあるっていうお話をさせてもらいましたね。で、まあ、あの、いろんな、まあ、価値、があってまあ、どの価値でこう世界遺産に登録されたかっていうのを、まあ、ちょっと調べていただくと、まあ、すぐ出てくるんですよ。まあ、その世界遺産の名前を、えー、書いていただいてそして登録基準っていうふうにね検索していただいたら、えー、これとこれ何番と何番ですよみたいな形で書いています。で、まあ、先ほどね、あのーまあ、事前の勉強<笑>勉強というか事前にね、ちょっと調べるのは難しい方はね、ちょっとあれなんですけれども、もしね、事前に少しでもね、もう短時間でいいので、もう、まあ、長々ね、その説明を見る時間がないとか、見る余裕がなければ、あの、全然そこまで見なくてもいいと思うんですけど、登録基準をね、まずちょっと調べてもらったらいいかなと思います。そうすると、例えば、えー、2番と何番です、3番ですよとか、まあいうふうに書いてます。でなぜ、まあ、この、ね、基準をわざわざ調べるのって言うと私が今世界遺産を勉強してから、えー、回った世界遺産ってそんなに多くないんですよねなんかその勉強する前に結構たくさん世界遺産今まで見てきてたのであまり何も知らない段階でこううん、なんかこうねなんだか感じるままにあの見てたんですようんまあ、頭で見るっていうよりは心で見るっていうね。まあ、ただ、まあ、それもすごく良かったんですけど、あのー、まあ、なんか、なんでこのこれが世界遺産に認められたのかなっていうのは、その登録基準を見ると、結構想像ができるっていうか、なんとなく分かってくるんですよね。で例えばの話なんですけど、私もこの、えー、世界遺産に行ったことがあるんですが、えっ、ー、と、群馬県にある富岡製糸場と絹産業遺産群っていう世界遺産があるんですね。まあ、なんか富岡製糸場っていうのは聞かれたことがある方、結構おられるかと思うんですけれども、まあ、これが2014年にここがですね、世界遺産に登録されて、私は登録されたその年に、まあ、行ってるんですね、世界遺産好きなので。ただ、まあ、行った時はあんまりね、もう全然知らずに行ったんですよ。まだ勉強も全然してなかったですし、うん、世界さんだからっていうのでね、行ったんです。で、まあ、ガイドさんの説明もあったので、一応聞いてはいたんですけれども、なんか、うん、やっぱちょっとね、まあ、なんか当時ちょっと人も多かって、なんかあんまりガイドさんの声も聞こえなかったりとか、うん、いうのもあって、まあ、あの、あまりこうしっかり見れなかったので、またね、あの、今となれば、ね、あの、ゆっくり行きたいなと思う世界さんなんですけど、まあ結構この世界遺産とかも、うん、何ですかね、目には見えるんですけど、その価値、世界遺産としての価値が、まあパッと見た感じでなんかわかりづらいというか、うん、なんかこう、そのあたりこうね、なんか理解されづらい世界遺産だったりするんですね。だけれども、まあこの、えっ、ー、と遺産がですね、登録基準2番と4番っていうので登録されてるんですね。で、2番と4番ってじゃあ何かっていうと、登録基準2番が、えー、文化の価値観の相互交流を示す遺産に認められる基準なんですよね。で、もう一つ、えー、登録基準4が、まあ、建築様式とか建築技術、あと、科学技術の発展段階を示す遺産に認められる基準なんですね。なので、まあ、この2番と4番が認められてるっていうことだけをちょっと頭に念頭に置いて見に行くと、え、何がその文化の価値観の、こうなんかそういった他の国とかとのね、文化の価値観の交流があったのかなとか、うん、あと、建築技術え、ど、どのあたりのんなんか、どう建築、なんかこうね、建築で、なんか素晴らしいポイントがあるのかなとか、そういった感じで見れると思いますし、そのパンフレットもね、いろいろ書いてると思いますし、ガイドさんの説明もあると思うんですけど、なんかそういった視点で見ると、よりなんかね、見る、見るポイントが、あの、変わってくると思うんですよね。うん。あの、まあ、この遺産自体が、あの、建物もね、えー、そうですね。まあ、当時、まあ、明治時代なんですけど、木骨レンガ作りって言われて、結構和洋折衷の建物なんですよね。まあ、そのあたりもね、しっかり見られると、あの、とても面白いですし、あと、登録基準の2の、えー、文化の価値観の相互交流ですよね。としては、まあ、あの、養蚕、技術ですね。回顧を作る。その技術が、まあ、フランスから、その明治維新の後のね、早い時期の日本に、もうすごい完全な形で、こう、まあ言ったら、移転されたんですよね。で、あのー、そのいろんな技術も、まあ、フランスから取り入れて、で、あの、絹ですね。シルクの材料になるキー糸を、まあ、そこで作ってですね。まあ、当時、そのキートの輸出量が世界一をね、その工場で支えたっていう、まあ、そういった歴史があるんですよね。でそのあたりね、あのー、を、まあ、見てもらうと、すごく、あの、そこの価値とか面白さを感じれるんじゃないかな、と思います。なので、まあ、もしね、余裕があれば、まあ、一瞬、そんなにね、時間かからないと思いますので、まあ、行く事前直前にでもですね、ちょっと登録基準って何なのかな、みたいな感じで、ちょっと調べていただくと、そこをポイントに見てもらうっていうこともできると思いますし、あの、より楽しめるかなと思います。で、これは見るだけじゃなくてね、世界遺産の勉強されている方も、登録基準って、まあ大事というか、そうですね。大事でもありますし、なんかそこを抑えていくと覚えやすいというか、イメージしやすいかなって個人的には思うので、はい。登録基準っていうのをね、ちょっと、はい。プラスアルファ、二つ目のポイントで挙げさせていただきました。はい。で、最後に三つ目のポイントなんですけれども、もうこれはですね、えー、目に見えにくい世界遺産とか、まあそういったもこ、まあ特になんですけど、その場合は、もう世界遺産に関わらずっていうところもあるんですが、もうね、想像力を働かしてもらう。もうこれに尽きると思います。私あの、想像、なんか作る方の想像力ってほぼほぼなんか解無なんですよね。もうっ全くないんですよ、昔から。子供の時からね。なんですけど、なんかこう、イマジネーションの方ですよね。なんかいろんなこう、想像。妄想,妄想なのかもしれないですけど、まあ、想像ですよね。いろんななんか、ストーリーを考えたりとか、いろんななんか、楽しい話考えたり、なんかこう、いろいろ思い浮かんだりっていう。そういった想像力は結構、子供の時からあったんですけど、これですね、この想像力を働かせてもらうと、本当にね、世界遺産とか、楽しめると思いますね。で、うん、まあ、ね、当時ど、どんな生活してたのかなとか、なんか、こうね、ちょっとこう、例えばちょっとパンフレットちらっと見てもらって、これこれこういうことがここでありましたとかね、いろいろ書いてると思うんですけど、なんかその時の情景をなんか私はいつもこう思い浮かべるんですよ。で、例えば、この、ね、なんとかって王様が同じ景色見てたのかなとか、このね、宮殿でこんなこと、どういうことしてたのかなとかね、なんかこう、いろいろ想像すると、すごく楽しいんですよね。うん、で、まあ、それだけじゃなくて、まあちょっとこうね、うん、どんな思いをしてたのかなとかね、ど、なんか、それはもう、本当にこう、いろんな思いを巡らして、いろんな想像力を働かせていただくと、うんまあ、例えばそのね、苦労したんだろうなとか、悲しい思いをしたんだろうなとか、なんかね、そういったこう、その当時の人の思いっていうのにも、こう、なんか感じたりっていうこともできるので、まあ、そうですね。なんかこうタイムスリップできたりするんですよね。うん、世界遺産を見るとその時代のその場所に降り立てるというか、まあ、ちょっと時空を超えられる感じがするんですよね。でまあその思いをいろいろ想像していろいろこう感じ取れると、まあ、より深くなんか考えたりもできますし学ぶこともできるのかなって。いいう,うにも思いますので、まあ、あの個人差がねあると思います。あまりなんかこういろいろ想像するとか好きじゃないっていう方もねおられるとは思うんですけど、まあ、こういろんなことをこう思いを巡らしてもらう想像してもらうとより何かこう感動したり、うん、学べたり楽しめたりするんじゃないかなっていうふうに、はい、個人的には思いますのでまあ、特にあとね、そうやって目に見えにくいものは、あの、想像するのが私は一番いいかなと思いますので、はい、あの、おすすめしたいと思います。で、まあ、三つね、ちょっとあの、世界遺産を楽しむコツみたいなことをお話しさせていただいたんですが、まあ、最後にちょっと付け加えるとすれば、うん、そうですね、世界遺産は頭でも、あと、心でも見てほしいと思います。うん。頭でも心でも、うんなんかこう、感じてほしいし、見てほしいし、楽しんでほしいって思いますね。だから、あのー、ね、その、いろいろ学んだことをこう、答え合わせするっていうのも楽しめるとは思うんですけど、何も知らないからこその、なんかね、感動も、ちょっと私、ね真逆のこと言っちゃってるんですけど、何も知らないからこそなんか感じられる感動も実はあったりもしますし、まあだから、あの、心でも頭でも感じてほしい、うん、し、見てほしいっていうのはそこなので、まああの、ね、なんか、どちらの視点も持ちながらね、あの、あまりこう考えずに<笑>、まあ見てもらうのがいいのかなっていう気もしますが、はい。まあ、それぞれのね、楽しみ方があると思いますので、長々話しちゃいましたけれども、はい。一応、あの、ごめんなさい。個人的に世界遺産を楽しむコツっていうのをね、ちょっとまずお話しさせていただきました。はい。えー、今回も、長々とね、話してしまいました。あの、青森の世界遺産の話をしようと始めたんですけれども、まあ、世界遺産の話、ね、全体的なことを話して、まあ、その楽しむコツっていうのを話していたら、もうこんな時間経ってしまったので、ん今回は、まあ、急遽ですね、まあ、世界遺産を楽しむコツという題名で、まあ、ね、青森の世界遺産、まあ、ありきなんですけれども、まあ、そのタイトルでね、ちょっと上げさせていただこうかなと思います。そして次回ですね、今回の内容を踏まえた上で、青森の世界遺産について、ね、いろいろお話しさせていただきたいなというふうに思います。毎度のことですね、ちょっとあの、原稿とか全然用意してないので、こうやって話が脱線したりとか、あのね、長くなってしまっててししまま本当に申し訳ございませんはい、でもね、また今回もね、長々お聴きいただき、えー、本当にありがとうございました。あのまたよかったらですね、えー、X の方も、えー、フォローしていただいて、あとですね、えーああの、投稿も見ていただきたいですし、あとね、スタンド FM でも聞けますが、えー、あアップルのポッドキャストとか、あとスポティファイ、あとアマゾンミュージックなどでも聞けますので、あの、フォローしていただいて、で、あの、コメントだったり、ね、評価だったり、あの、できますので、ぜひ、あの、していただけると励みになりますので、まあ、今後もどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日も、え、お聞きいただき、本当にありがとうございました。次回の世界に猫歩きでお会いいたしましょう。ねねこでした。